0: sanat tarihi. Sanat insan kendini ifade etme ve dünyayı şekillendirmesidir adeta. Bu yüzden sanat tarihini bilip kavramak aynı zamanda dünya tarihini anlamakta yeni kapılar aralayacaktır. Ancak burada sanat tarihine bahsederken diğer tarih yazılımlarında da olduğu gibi Avrupa Batı eksenli bir perspektiften olayı ele almak zorundayız. İslam toplumlarındaki tasvir yasa ve bununla birlikte gelişen bir takım yine Avrupa'yı bir deyimle alternatif sanatlar bu çalışmada ele alınmayacaktır. Zaten takdir edilirse İslam dışı toplumlarda ve özellikle batı toplumunda sanat kavramının bu kadar gelişmesi ve mimari heykeltraşçılık genel olarak tüm plastik sanatlar ve resim sanatı hatta modern çağda gelişmiş olan performans sanatı tasvir yasağının başlangıçta sadece bir takım motiflerle sınırlı olması ve gitgide tamamen ortadan kalkmasına bağlıdır. Bu ise sanatın başlangıçta dinsel düşünce için salt araç olarak görülmesi, hümanizm, sekülerite gibi düşünce akımlarıyla birlikte ise bu algının tamamen değişime uğrayıp, sanat için sanat algısına dönüşmesiyle doğrudan ilintilidir. Batı toplumlarında ve bazı uzak doğu kültürlerinde sanat algısının değişime uğraması toplumun ekonomik, düşünsel, dini ve algısal birtakım değişimlere uğramasıyla birlikte sürekli bir metamorfoz yaşamıştır. Şüphesiz bu gelişmelerde dinsel düşüncenin değişiminin en merkezi role sahip olduğu görülecektir. Çalışmamızda özellikle bu algısal değişikliklerin yol açtıkları yeni ekollere, sanat evrelerine, bu ekollere ve bu çağlara mensup olan sanat dehalarına ve en önemli eserlerine yer vermeye çalışacağız. Moderniteye kadar sürdürmeye çalışacağımız bu çalışmada postmodernite ve günümüz sanat algısına da ipuçlar verilecektir. Sanatın başlangıcı. İnsanlığın var olmasıyla birlikte sanat eserlerinin de var olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Paleolitik dönemden kalma bazı mağara resimleri insanlığın erken çağlarında dahi görsellik arayışına girdiğini kanıtlamaktadırlar. Ancak bu mağara resimlerinin hangi amaçla yapıldıkları tartışılmakla birlikte bazıları parmak ve basit aletlerle boyanmış bu duvarların yeni avcılara örneklik ve rehberlik etme amacı taşıdıklarını, bazı araştırmacılar ise bu resimlerin daha erken dönemde tapınma işlevini gördüklerine inanmaktadırlar. Neolitik döneme gelindiğinde ise insanlığın heykelciliğin en primitif hali olarak adlandırabileceğimiz bir çeşit taş oymacılığına başladığını müşahede etmekteyiz. Bu dönemden gelen bir takım Arco di Trento, bulunan tanrı çeykelleri ve Stonehenge trilitleri gibi mimari yapılar insanlığın sanatını tapınma için kullandığını ve sanatın dini hayatta önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir. Ancak bu eserlerdeki tasvirlerin aşırı abistir olmaları ve yazının yazının henüz icat edilmemiş olması eserleri yorumlamayı zorlaştırmaktadır. Antik Çağda Sanat Mısır Mısır, antik çağda en görkemli eserlerini veren medeniyetlerden biridir. Verimli topraklarının olması ve kireç taşlarına kolay ulaşabilmesi nedeniyle en görkemli mimari yapıları ortaya koymuştur. Mısır'da sant'ın, firavunun hegemonyasını, kudretini ve tanrısallığını vurgulamak, tanrıları tasvir etmek ve ritüel, ve dini hayatı kayda geçirmek için kullanıldığını görmekteyiz. Özellikle plastik sanatların geliştiği bu dönemde Firavun ve tanrıların vasıfları, işlev alanları ve egemenlikleriyle tasvir edebilmek için inanılmaz boyutlarda yapılan heykellere rastlamaktayız. Neolitik dönemde karşımıza çıkan duvar resimleri Mısır uygarlığında daha da geliştirilmiş, hierigrifler, boyutlu insan ve cisim resimleriyle görkemli bir hale getirilmiştir. Mısır sanatında zengin bir ikonografiye rastlamaktadır. Örneğin başında güneşi taşıyan Hathor tanrıçası, doğan güneşin tanrısı Khepri'ye ait olan Scarabeus böceği gibi. Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki Mısır'daki sanat rahiplerin ve firavunun katı denetimi ve kodeksine bağlıydı. Örneğin 3. Tutmosis'e ait olan bir heykel onu Firavun emarleriyle birlikte önden simetrik ve kudretine yakışır bir biçimde statik halde gösterir. Mimarisi oldukça meşhur olan Mısır, tanrıların hiyerarşik yapısını göğe doğru sivrilerek gösteren mastabalar ve daha sonra piramitler, obeliksler, ve büyük, simetrik yapılı sütunlarla çevrilmiş tapınaklarıyla mimari çağında en yükseğe götürmüş olan medeniyettir. Teben nekropolundaki yeraltı mezarları ve piramitlerdeki duvar tasvirleri sanatın Mısır'daki öteki dünyayı tasvir etmek ve ölülerin selametini garanti etmek için kullanıldığını gösterir. Bu mezarların en görkemlerinden biri şüphesiz ikinci Ramzes'in karısı Nefertari için yapılmış olanıdır. Bu resimlerdeki özellik tek boyutlu olarak çizilmiş olmalarıdır ki bu her türlü önemli sembolik ve ikonografik önem taşıyan detayı kaçırmamak içindir. İnsan tasvirleri genelde realist olmaktan ziyade şematik ve bazı geleneksel kalıplara uygun biçimde tasarlanmıştır. Bu tasvirler şahsların görüntülerini resmetmektense öteki dünyada önemli olan asıl mahiyetlerini anlatmaya çalışır. Mezopotamya Sümer ve Asurluların eserleri günümüzde hala mevcuttur ve en az Mısır sanatı kadar göz kamaştırıcıdır. İştar kapısından da görüldüğü üzere hayvan motifleri ki bunların arasında aslan, yabani, yabani hayvanlar, boğa ve ejderhalar en tercih edilenlerdir seçilmiştir. Şehirleri adeta antik metropol görüm, görünümünde olup, kralları mutlak iktidari sahibi ve saltanatlarını büyük ve ihtişamlı saraylarla ilan etmekteydiler. Bu sarayların girişinde Mısır'daki Sphinx'lere benzer hayvan gövdesiyle kralın başı birleştirilmiş heykeller bulunmaktadır. Bu heykeller saltanat sahibini yüceltmek için güçlü hayvanların unsurlarını taşımaktaydı. Duvar rölyefleri çoğu zaman av sahneleri, tazim sahneleri ve savaş sahnelerini barındırmaktaydı. Mezopotamya sanatında tıpkı Mısır'da da olduğu gibi Rölyeflerdeki resimler hiçbir detayı kaçırmamak adına tek boyutlu olarak çizilmişti. Tanrı tasvirleri hayvan unsurları ve insan unsurlarını birleştirmekteydi. Mezopotamya mimarisinden söz edildiğinde ilk akla gelen zigguratlardır. Bunlar yıldızları gözlemleme ve tapınma ritüellerini gerçekleştirmek için yapılmış olan terası bulunan ve mastabalara benzeyen tapınak kuleleridir. Ancak piramitlerin aksine ziguratların üstü düz olup dikdörtgen, oval ya da kare platformları üzerinde kurulmuş çeşitli me- çeşitleri mevcuttu. Üst kısma kadar uzanan bir rampa ile en ulu tanrı Marduk'un aynı zamanda başrahip olan kralla görüşmesi sembolik biçimde tasvir edilmekteydi. Buradan aynı zamanda astronomi ve yıldız biliminde temayüz etmiş olan bilim adamları yıldız gözlemlerini gerçekleştirmekteydi. Antik çağdan bu zamana kadar aktarılmış olan burç tasvirleri Mezopotamya bilim adamlarının verilerini sanatsal biçimde ifade etmelerinin ürünüdür. Bu yıldız resimleri antik çağdan bu yana kadar birçok sanatçının eserinde aynı şekilde aktarılmıştır. Mezopotamya sanat mimarisine aktarılmış olan bir diğer önemli motif ise Babil Kulesi'dir. Özellikle kutsal ile birlikte Babil Kulesi Hristiyan kültüründe ve böylece sanat böylece sanatında farklı değişimlere uğramış ve geleneksel olarak insanın ilahi kudret karşısındaki kibrin onun düşüşüne sebep olacağını sembolize etmiştir. Bu antik motifi Orta Çağdaki sanat algısıyla ihya edenler arasında Hollandalı ressam Pieter Bruegel Babürklesi, modern dönemde film sanatıyla yeni bir yoruma tabir tutan bir diğer isim ise John Huston The Bible 1966 olmuştur.